0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 37. ¿Cómo pueden las marcas generar compromiso por parte de sus audiencias en esta incertidumbre? ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio. De una vez les recuerdo que si no se han suscrito en alguna de las plataformas donde está este contenido, por favor háganlo, porque cuando se suscriben, automáticamente les llegan las actualizaciones de los nuevos episodios. Estamos en Stitcher, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en otros directorios que, si bien no son tan importantes en América Latina, bueno, estamos apareciendo en muchísimos lugares. A veces ni siquiera hemos entregado el contenido en esos directorios, pero hay unos mecanismos secretos de Internet que no conocemos. ¿Algunos robots? que jalan el contenido y lo ponen en otros directorios de podcast. Bueno, muchísimas gracias, señores robots, por hacer el trabajo y por amplificar el mensaje. Ustedes también, que no son robots, pueden amplificar el mensaje recomendando este contenido a alguien que le pueda servir, a un amigo, a un colega, a un familiar. Y de verdad yo creo que este contenido tiene un valor importante, sobre todo por... Una calidad de invitados maravillosa que hemos tenido recientemente que les conté. Creo que cuando arrancamos toda esta serie relacionada con la pandemia partió de una pregunta básica que me hice. ¿Cómo manejo el miedo? ¿Cómo se puede superar toda esta situación de coronavirus? Y al plantearme esta pregunta identifiqué personas que eran o amigos míos o estaban en mi red o los había visto en algún lugar. Y pensé que esas personas podían ser de gran ayuda para compartir conocimiento que nos sirviera a todos para atravesar este momento. Y no solamente para atravesarlo desde la angustia, desde las noticias malas, sino desde un lugar de esperanza, desde una actitud positiva, desde el hecho que podemos tomar acciones necesarias hoy mismo para que este periodo no sea duro, sino que sea un periodo de construcción, de crear el futuro. Y cuando hice estas preguntas y empecé a escribirle a estas personas, el resultado fue así, rápido, inmediato. La gente me respondió con muchísima generosidad, que me podían atender en cualquier momento para las entrevistas. Y bueno, hemos estado entregando estos contenidos que, si no los han oído, los invito a que consulten la cronología de este podcast y encontrarán esos conceptos súper valiosos. Y el episodio del día de hoy no es excepción. Nuestro invitado es Juan Esteban Koch. Él actualmente es CEO de Heart. Juan es especialista en marca y cultura con estudios en marketing de la Universidad de Toronto y branding en Kellogg School of Management y London Business School. Luego de nueve años como líder de la operación de McCann Ericsson en Medellín, Colombia, decidió hace 12 años crear su propia compañía, la cual está enfocada en acompañar procesos de branding estratégico, cultura corporativa y comunicaciones. Tiene experiencia en el diagnóstico, desarrollo y construcción de marcas nacionales e internacionales en más de 100 industrias o categorías. Es conferencista y docente. Juan es emprendedor con experiencia en innovación y desarrollo de productos y experiencias de marca. Es un convencido de que los seres humanos son el pilar fundamental para la construcción de marca. Una de las afirmaciones más contundentes de Juan Esteban es, porque una compañía jamás podrá prometer lo que sus empleados no hayan logrado interiorizar aún. Así que, sin más preámbulos, Juan Esteban Koch nos cuenta cómo las marcas pueden generar compromiso por parte de sus audiencias en medio de la incertidumbre. Que ruede el cassette. Nuestro invitado de hoy, Juan Esteban. ¿Cómo estás, Juan Esteban?
1: Hola, Santiago. Un gusto saludarte. Gracias por esta invitación tan especial. Feliz de estar aquí compartiendo contigo y con tus oyentes.
0: Muy bien. Vamos a hablar de cómo las marcas pueden generar compromiso por parte de sus audiencias en este periodo de incertidumbre. Juan, te he visto muy activo recientemente en redes sociales a partir de esta crisis o tocando temas que de alguna forma tienen que ver con este momento tan particular de la humanidad. ¿Qué te ha movido para generar todas estas reflexiones?
1: Mira, Santiago, yo creo que la pregunta es, es muy buena. Yo vengo estudiando un concepto hace unos seis años que se denomina el Brand Engagement y es cómo las marcas logran el compromiso de todas sus audiencias y diría uno, pues que hay muchos ejercicios para hacerlo, pues a través del advertising o la publicidad tradicional que todos conocemos, otro a través de acciones puntuales dirigidas y microsegmentadas, pero básicamente nosotros partimos desde Hart eh, bajo una premisa y es que una marca jamás va a poder prometer lo que sus empleados no hayan logrado interiorizar. Uh -huh. Y precisamente en este momento de confinamiento pues, debido a, pues, al COVID-19 además de que he sido pues, muy presente en diferentes redes sociales pues como has visto y como lo dices en tu introducción he querido hacer mucho énfasis por estos días de la importancia del ser humano en las empresas y además de cómo las personas finalmente se vuelven tu marca nosotros partimos de una premisa fundamental y es que el branding parte de algo que son las cuatro P's en la universidad uh -huh. y seguramente lo aprendiste. Pues hay unas P's que todos conocimos que es plaza, promoción, producto, pero nuestras cuatro P's uh -huh. son muy fáciles de memorizar. Y para los oyentes quiero que tomen nota de lo siguiente. Las cuatro P's del branding son las personas, las personas, las personas y las personas. Definitivamente, <risa> lograr el compromiso de las personas al interior de la organización, pues va a ser mucho más simple todos estos procesos de posicionamiento. Y hoy que no las tienes sentadas contigo ahí, al lado, como líder de la organización, o si tú eres el líder de un grupo de trabajo, sino que las tienes conectadas, pues sí que más hay que hacer trabajo con esas personas para, digamos, para, no, para que no se desvinculen de, del ejercicio, además del ejercicio del día a día, pues de que sientan la marca más cercana que, que antes incluso. Terminé una conversación hace una media hora con, con un grupo de Nueva York que me hizo una, una consulta y me estaban pidiendo que les diera una ayuda a una compañía pequeña, neoyorquina, espectacular, dedicada al diseño de joyas y me decían, tuvimos que congelar los salarios de un grupo, diría, pues un grupo grande, porque ellos son pequeños, de cuatro personas. ¿Qué nos recomiendas hacer y yo creo que ese es un caso muy interesante para poner sobre la mesa en este tema. ¿Por qué? Porque yo les recomendaba algo y es es una compañía, diría uno, muy madura, esta empresa, que la lidera un colombiano con su esposa. Es una compañía muy madura en temas de valores. Vienen trabajando hace dos, tres años en la importancia de sembrar valores hacia la organización y de tener una cultura enmarcada en algo que, en algo que ellos denominan como... ...servicio de corazón... Uh -huh. ...y lo más bonito es que tuvieron que congelar... ...el salario de cuatro empleados... ...de seis que son... ...imagínate, o sea, es más del 50%... Uh -huh. ...el sábado tomaron la decisión... ...y se juntaron todos... ...por videoconferencia... ...y me decían literalmente, lloramos... Uh -huh. ...y ahí es donde creo que... ...vale el ejemplo, es porque... ...cuando tú has trabajado valores en una organización... ...y te toca tomar medidas... ...tan drásticas como esta... Pues ahí definitivamente, en la medida que hayas trabajado un mejor engagement de tu gente, va a ser más fácil lograr la atracción de ellos en el futuro. No importa si se demora tres, cuatro, cinco meses, y ahí es donde las comunicaciones tienen que ser permanentes con ellos. Estoy tocando el tema más dramático, diría yo, pero cuando uh -huh. las organizaciones están rodando, como las, como las que todos esperamos que sigan rodando, pues tienes que estar en constante comunicación con tus grupos de interés internos. Y ahí es donde radica hoy una oportunidad de hacer contenidos muy inteligentes hacia dentro de la organización. Incluso tu mismo servicio de podcast para empleados y para colaboradores se vuelve una herramienta fabulosa para mantener un contacto vigente y que no se sienta que a pesar de que están cercanos por una... Yo lo llamo hoy, ya no hay un contacto human to human, sino S to S, que es screen to screen. Uh -huh. o sea, ya no están no en contacto persona a persona, sino a través de pantallas pero que sientan que tú estás con ellos.
0: Uh
1: -huh. Sé de casos de compañías grandes, importantes, pues para no mencionar los nombres, pero compañías cercanas, que ya se, ya se identificó que muchos empleados, a pesar de que están conectados y supuestamente bien desde su casa, están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar. Sí. Y, pueden, y puede suceder perfectamente... Episodios como esos, uh -huh. digamos, una pareja que esté pasando por un mal momento antes del COVID-19 y los obliguen a estar todo el tiempo juntos en su casa. Imagínate lo que puede generar eso. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde tiene que haber una permanente conexión con todos tus grupos internos para entender cómo están ellos hoy. Y ahí es donde va a haber una oportunidad interesante de comunicación de marca, eh, marca empleadora con tu gente.
0: De todos modos, Juan, cuando hablas de ese compromiso de diferentes públicos de interés con una marca, pues obviamente sí, están colaboradores o empleados, pero también están proveedores, está el cliente final, está la sociedad o la opinión pública, como uno la quiera llamar. Mejor dicho, la marca tiene que tratar de generar y de mantener ese compromiso de parte de esas audiencias, ¿no?
1: Tal cual. Hoy, hoy precisamente posteaba en LinkedIn, un, un contenido que lo denominé, es que más que perder la esperanza, las marcas deben ganarse la confianza de su gente. Uh -huh. Y esa confianza enmarcada, no solamente de los empleados que están dándolo todo, porque lo están dando todo desde sus caras seguramente, unos volcados al compromiso y porque seguramente la compañía se ha ganado ese compromiso, otros, también hay que decirlos con incertidumbre y tratando de mantener vigente su empleo, pero definitivamente hoy los líderes están llamados a, a, digamos, al tema, al tema de, de libertad. Lo voy a explicar. Yo creo que las, las nuevas generaciones hoy que están reclamando de los empleadores libertad para hacer su trabajo. Yo creo que uh -huh. en la medida de que ya estemos todos haciendo el trabajo de una forma independiente, conectados desde la casa por estos días, pues yo creo que hay que empezar a darle riendas sueltas a ese concepto que al final es, responde a, a la palabra confianza en la medida que tú confíes de tu gente y las marcas y las organizaciones confíen de sus empleados pues van a poder brindarles más libertad para su, su trabajo cierto uh -huh. eso obviamente basándose en procesos de confianza cierto hay, uh -huh. hay un libro que le recomiendo incluso a, a los oyentes que es de un autor que se llama Do, John Doerr que su libro le dice mide lo que importa él fue incluso de los primeros que capitalizó a Google, por allá Larry Page y a, y a Brin, uh -huh. cuando fundaron la compañía Pan en el 99. Él capitalizó, puso 12 millones de dólares y les decía, eh, estoy confiando en ustedes. A pesar de que tienen una idea brillante de tecnología, pues aquí todavía no hay ni siquiera un plan de negocio. Y confío en uh -huh. ellos, pero con un método. Y ahí es donde, devolviéndome a la situación que hoy vivimos, pues sí hay que dar libertad, pero basando, basando todo en procesos y llevando a medir que en verdad lo que se está haciendo sí si se esté cumpliendo en términos de objetivos y resultados. cierto uh -huh. Ese es un concepto que tienen, yo creo, que empezar a madurar las compañías, no importa su tamaño. Incluso creo que después de, de, un, de una pequeña investigación que que invité pues, a varias personas en mi red la semana pasada a responderla. Uh -huh. les, les hacía varias preguntas en relación al teletrabajo.
0: Pero espérate, Juan, que está muy interesante para que mencionemos enseguida ese resultado, porque muy interesante el ejercicio que hizo Juan. Quería simplemente mencionar que, de hecho, uno de los grandes principios del liderazgo, bueno, que lo han escrito cientos de autores, pero recientemente me estoy leyendo un libro de Gino Wickman, y él dice en el libro que una de las maneras de ganarse ese aprecio, de generar esa confianza y ese compromiso hacia un líder, que termina siendo el compromiso hacia una empresa finalmente, es cuando los colaboradores reciben esa confianza y les dan esa autonomía para ejecutar. Cuando los liberan, cuando les dan el comando de ciertos procesos y así choquen el carro en algún momento, pues va a llegar el momento en que lo van a manejar sin chocarlo. Es decir, pero tienen que asumir esa responsabilidad tarde o temprano para que todo crezca en una empresa. Esa confianza es fundamental, pues no solo porque la gente ahora demande libertad o demande confianza, sino porque definitivamente está enfocada hacia el logro de objetivos y de crecimiento empresarial.
1: Tal cual. Y voy a exponer sobre tu punto que está bien interesante algunos, sí. algunos casos de compañías que vienen trabajando la libertad como punto de partida y que estas marcas que te voy a mencionar hoy son pues, lo que son gracias a ese concepto. La primera, Southwest, Southwest que es la, la aerolínea perdón, de bajo costo de los Estados Unidos, uh -huh. desde 1971 que se fundó hasta hoy, solamente ha tenido 3% de renuncias voluntarias de sus empleados. ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que es una compañía con un poder de engagement impresionante en términos de compromiso de su gente. Y, eso, y yo diría que ese es un punto de partida interesante porque entre más confianza le dan a las personas, ellas más, más vuelan, más vuelan. Y además, genera algo que en el mundo del branding eh, en términos de employee engagement se denomina la atracción. Y voy a poner el segundo ejemplo que es Google. Google Hoy por hoy es una de las compañías más atractivas para trabajar en el mundo. Leía recientemente que reciben en promedio 2 millones de currículos al año de profesionales que quieren trabajar con ellos. Imagínate cifras de ese tipo. ¿Y lo han basado todo en qué? En una cultura. En una cultura que puede que la libertad no sea la principal, pero que de por sí lo hacen, pero en una cultura clara y poderosa. Y ese es un tema que creo que también deberíamos tocar, Santiago. Es porque en la medida que las organizaciones son maduras en cultura, pues van a lograr sí. mayor engagement de su gente y se van a volver a su vez más atractivas. No solamente para generar empleo a futuros colaboradores, sino más atractivas para los inversionistas y para la sociedad como tal, que está hoy mucho más dispuesta a invertir en
0: compañías de este tipo. Sí, interesante. Y antes de que nos cuentes las conclusiones principales de ese sondeo que hiciste digital sobre... ¿Cómo le ha ido a la gente con teletrabajo durante todos estos días? Tengo que mencionar que recientemente hicimos una entrevista con un par de personas. Incluso de pronto conoces a Tania Monroy, ¿o no? No, no no me suena. Ah, bueno. Muy bien. Es cercana porque es madre de familia de, del colegio de nuestras hijas. Okay, también ok. Entonces, Tania decía algo muy interesante con el tema de teletrabajo. Está en una compañía de 20 personas... Y resulta que en algún momento de la vida decidieron que los 20 se iban para teletrabajo o algo más, 25 personas. Y que se fue decantando muy fácil quienes querían teletrabajo y quienes no. Y quienes no querían teletrabajo eran las personas menos autogestionables, menos independientes. Eran las personas que todo el tiempo estaban esperando que les dijeran qué tenían que hacer. Es decir... El tema de teletrabajo tiene esta ventaja en el sentido de que decanta a esas personas que son capaces de empezar, de desarrollar un proceso por su propia cuenta. Yo creo que es muy interesante esto. Esas personas que están pidiendo confianza, están pidiendo autonomía y son capaces de ejecutar finalmente.
1: Bueno, mira, precisamente pues hice un sondeo sencillo, pero creo que arrojó unos resultados interesantes, sobre todo desde la lectura que cada empresa le quiera dar. La semana pasada, jueves, final de tarde, puse en mis redes una invitación a que la gente me respondiera eh, una encuesta relacionada con el teletrabajo en los días de COVID-19. Uh -huh. Participaron 205 personas en 48 horas, que yo creo que ese es otro, otro punto de aprendizaje interesante frente a la investigación de hoy. Es que hay que aprovechar obviamente todos estos ecosistemas digitales y las redes para obtener información de forma más rápida con mayor alcance y obviamente más económica. Uh -huh. Logré hablar con 205 personas a través de esta encuesta, de 18 industrias respondieron. O sea que uno tiene ahí, digamos, por lo menos una base para uno decir, puede que no para la toma de decisiones, pero sí para esbozar un poquito lo que está pensando y por hoy la gente conectada desde su casa. Uh -huh. Y voy a darte datos, por ejemplo, de lo que extrañan más desde casa. La pregunta es, ¿qué es lo que usted extraña más estando trabajando desde su casa desde de su oficina? Obviamente, pues ahí viene el humano. Y dicen, el 38% aproximadamente decía poder compartir con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Otros decían sentirme rodeado de otras personas, la ideación en equipo también hace, digamos, ahí un llamado de atención interesante, el ambiente laboral, y ahí es donde uno también empieza a identificar cuáles empresas sí tienen un buen ambiente y cuáles no, porque también se les pregunta, bueno, eso es lo que más extraña, pero díganos, aquello que menos extraña de su trabajo conectado desde casa. Y pesó entre varias opciones. Les dimos tres opciones a mi equipo de trabajo, mi espacio físico o a mi jefe. Curiosamente, el 14% dice no extrañar a su jefe, que también hay un llamado a <risa> sí, <risa> también un llamado que... atención para los líderes. Sí. Quiero decir, a ver, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? Pero el punto que más pesó fue la opción de, de otro. Diga otras cosas. Y obviamente pues, salen a resucir, que ahí es donde las compañías tenemos que empezar a tomar ciertas decisiones frente a a quiénes vamos a mandar a trabajar a la casa y más trabajo remoto. Yo creo que hay que hablar más no de teletrabajo, sino de trabajo remoto. No es estar dentro de la casa. Yo trabajo muchas veces en un café, en un centro comercial y es conectarse desde donde uno pueda. Y obviamente lo que menos extrañan estas personas que nos dieron sus puntos de vista lo que más suena es el tráfico y los desplazamientos uh -huh. y junto hay varios temas y es como cómo las organizaciones después de esto van a aprender obviamente que sí se puede y cómo uh -huh. vamos a contribuir las empresas a que se disminuya el tráfico de las ciudades si tomamos medidas como esta, de poner a algunas personas a trabajar desde la casa no se trata de que todo el mundo, como tú lo decías muy bien Santiago, sea capaz, hay apenas que necesitan más trabajar con su equipo al lado, otras más enfocadas en objetivos, y claramente hay que identificarlas. Nosotros hoy por hoy tenemos claro quiénes podrían trabajar desde casa y quiénes no. Ya lo estamos empezando a entender desde nuestra compañía, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un punto interesante. Otras cosas que no extrañan para nada, las reuniones ineficientes. Uh -huh. Hay una cantidad de reuniones cuando la gente está presencial que no se necesitan. Uh -huh. Las interrupciones frecuentes, las distracciones, también las mencionan, ¿cierto?, por ahí habían unos apartes que decían, el tenerme que arreglar, lo que no comparto. Obviamente, pues hoy a mi hijo le llegó, pues nuestros hijos todos están trabajando por teletrabajo, pues estudiando a través de sí. videoconferencia, y le llegó una guía del colegio donde les decía cómo tenían que prepararse todos los días para estar conectados a su clase. Uh -huh. Y uno de los puntos que destacaba en la fila es, esté bañado, claro. esté bien vestido, ¿cierto? Porque definitivamente uh -huh. no se trata de que estoy en mi casa, entonces me voy a echar...
0: Sí. Eh,
1: y voy a descuidar incluso mi, mi, mi salud y, uh -huh. mi, y mi apariencia física. No, hay que cuidarse un poco de eso. cierto El teléfono sonando, entre otras variables interesantes. Pero lo que más destaco del estudio es que la gente está altamente satisfecha trabajando con, a través de teletrabajo. Uh -huh. Le preguntábamos si su compañía definiera que es eficiente y que quisiera seguir trabajando con algunas personas a través de trabajo remoto, usted estaría dispuesto a hacerlo. Y de las 205 personas, el 79%, casi 80, dijeron sí, yo estaría dispuesto a continuar trabajando desde mi casa. O sea que mira qué cambio de chip tan interesante sí. el
0: que está sucediendo. Juan, bueno, algo interesante que comentaste esta mañana antes de esta entrevista era una reflexión muy interesante sobre cómo mover la economía en este tiempo que tiene tantas dificultades y que va a traer consecuencias difíciles pero que el ser humano y la sociedad tendrán que superar de alguna forma, pero me hiciste una reflexión muy interesante sobre las empresas grandes y la importancia en la economía. Compártela, por favor.
1: Sí, mira, Santiago, yo... Yo creo firmemente, y, y cuando hice ese post, dije, esta es, una, esta es una teoría simple de economía, pero básicamente, ¿qué decía? Y es que mientras las grandes empresas no se congelen, las pequeñas van a tener liquidez. ¿Y a qué me refería yo con mi nota? Básicamente, las, las, las organizaciones en el mundo, y te voy a poner cifras reales, de, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas y 49 son naciones. Estoy diciendo una cifra bastante, parece eh, irrisoria y, y fantástica, pero es real. 51 empresas son más grandes que casi 150 países o estados. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá una responsabilidad, y me vuelvo ya a, nuestro, a nuestra realidad en Colombia, es que las grandes organizaciones en Colombia... Y obviamente las multinacionales que están presentes en nuestro país tendrán que mantener la dinámica económica vigente en la medida que ellos permitan que el dinero circule. Esto es una teoría simple, ¿cierto? Pero tuve, el, tuve por ahí el, 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 digamos el like de, de una persona que admiro mucho y que es el vicepresidente de un grupo económico importante desde lo financiero, o sea que le gustó mi comentario. No, pues no va a decir quién para no comprometer. Pero sí. básicamente yo creo que las organizaciones tienen la responsabilidad de permitir que los pequeños jugadores pues no, no se les cierren las puertas y es venga, sigamos venga sigamos la dinámica y hagamos que estas pequeñas empresas y medianas pues sigan atendiendo nuestras necesidades y si no es congelar el presupuesto para tal variable. Este otro ítem se congela este otro. No, mientras las grandes empresas que tienen capital permitan que esto fluya, yo creo que va a ser más a pesar de las dificultades que se nos vienen, va a ser más fácil.
0: De alguna manera tiene que ver con un concepto de Raj Sisoria en su libro Capitalismo Consciente, una entrevista que le hizo a Grupo Argo sobre cómo las empresas tienen que asumir responsabilidades con diferentes públicos de interés. También lo menciona Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, quien decía en un manifiesto del año pasado, hablaba del capitalismo de los stakeholders, donde decía que las empresas necesitarán nuevas métricas para empezar una nueva medida de creación de valor compartido que debe incluir objetivos ambientales, sociales y de gobierno como complemento a las métricas financieras estándar. Como quien dice, precisamente este es el momento donde las grandes empresas tienen que mostrar su valía, su aporte y esa gran responsabilidad en esta crisis, Juan. ¿Qué te parece?
1: Estoy completamente de acuerdo, además, Además, comparto muchas teorías del libro que mencionaste de, y, y te voy a decir algo. Los propósitos han ido evolucionando. Nosotros tenemos un capítulo en la compañía precisamente para desarrollar propósitos corporativos y antes pues, se denominaba el propósito superior. Recientemente se denominó el PTM, que era el propósito transformador masivo uh -huh. y ahora se habla de un propósito de triple acción que es precisamente las tres variables que tú mencionaste, haciéndole un cambio a la tercera. Pero el propósito de triple acción es, tiene que tener un propósito social, un propósito ambiental y un propósito económico, ¿cierto? Uh -huh. Tú mencionaste gobierno, uh -huh. pero definitivamente esas tres variables tienen que empezar a ser parte del propósito. Y ahí es donde también va a haber una gran oportunidad. Las compañías que ya del pasado venían con una claridad de propósito para poder... Enfrentar este presente que estamos todos enfrentando, pues yo sentiría que les va a quedar más claro, a pesar de que les va a tocar seguramente reescribir algunas dos, tres palabras de su propósito, porque esto obviamente nadie se lo esperaba, pero definitivamente si ya tenían un propósito sembrado entre sus colaboradores, eso, eso al final, yo, yo digo que en la medida que la gente tenga claro hacia dónde voy y hacia dónde va mi organización, pues sabe para qué se va a levantar todos los días a trabajar. Y ahí es donde la misión y la visión corporativa hoy están un poquito replanteadas y hacer que los propósitos sean fáciles, fáciles de leer, fáciles de interpretar y no, y, y, y no tan largos y extensos como visionalmente se definían las organizaciones.
0: Así, ah, sí, sí, sí. Así
1: definitivamente hay otro gran reto.
0: Juan, vamos a pensar en una marca mediana, no vamos a ubicarla en ninguna industria específica, una marca de una pyme, no, no de una empresa grande, tampoco una empresa que esté apenas empezando, pero ¿cómo debe comportarse? ¿Cómo debe hablar su marca en estos momentos?
1: Santiago, yo, yo he venido recomendándole a algunas personas que me han buscado, precisamente me hacen esa pregunta. Yo, yo creo que hoy las organizaciones tienen un reto muy interesante, llamémoslo interesante, es porque... Pues es esa reinvención, esa transformación que, que básicamente yo, yo, yo lo sintetizo en que las marcas tienen que ser muy conscientes del presente y eso las tiene que llevar a ser muy inteligentes en lo que comuniquen Entonces tiene que ser una comunicación inteligente con mucha énfasis en la comunicación a sus colaboradores, obviamente sin descuidar los stakeholders externos, tienen que verse con un lenguaje cero oportunista, creo que aquí ninguno se las va a ganar uh -huh. de oportunista, aquí yo creo que en la medida que tú transmitas mensajes de optimismo mensajes de, reales de lo que está sucediendo con respeto porque pues hay mucha gente que lo está sintiendo distinto a otra ahí es donde las marcas tienen que tener mucha prudencia, llamémoslo así prudencia en sus mensajes y ser cuidadosas de cada palabra y una compañía mediana como era, era el punto que, que tú mencionabas, pues sí que más tiene que empezar a hacer un trabajo de cuidar ese entorno de comunicaciones 360, primero, tratando de optimizar ese recurso que le van a dejar a marketing y comunicaciones, segundo, es inteligente en la forma y en los medios que vas a utilizar para que le llegue a la mayoría de personas. Yo diría que hoy debería aprovechar toda organización a concentrarse en su gente, trabajar mucho comunicaciones hacia adentro, para que cuando salgamos de, de esta zona gris que nos puso la vida, entremos a una dinámica distinta de marca y tu marca no vaya a verse jamás mal, bien, verse mal vista por las acciones que de pronto tuvo equivocadas durante este proceso, más bien si no tienes nada inteligente, ¿qué decir? No lo digas, más bien quédate en silencio.
0: ¿Cómo defines el oportunismo y cómo lo podemos diferenciar con la acción concreta de vender? Porque técnicamente las empresas están en el mercado para vender. ¿Cómo definir esa línea eh, para no cruzar lo que no es ético, lo que no es políticamente correcto en este momento?
1: Yo qué creo, oportunismo eh, lo veo más digamos en el tema de pricing, hay que cuidar que el precio no se eleve, que cuidar que no importa si tu producto es de gran demanda, tú tienes que tratar de mantener el precio y no volverte oportunista. Yo diría que ese es un punto. Sí. Eh, no puede ser oportunista tratando de vender algo que de pronto en este momento su cliente no necesita. Vender por vender. Yo creo que ahí tenemos que ver la manera de cómo darle la vuelta a lo que tú haces para que se vuelva necesario para tu cliente porque hoy además si vamos a la realidad de los negocios sobre todo de la pequeña y mediana empresa pues definitivamente no van a comprar nada que no sea necesario se van a cuidar mucho de sus inversiones entonces ahí la oportunidad sin sin hablar de oportunismo y no de oportunidad comercial es cómo le vas a dar un giro a lo que tú haces para que sea de beneficio para las empresas en el presente
0: bueno, nos podemos quedar aquí hablando mucho tiempo con Juan Esteban Koch sobre cómo observa él el, el desempeño de las marcas en este momento, cómo las empresas se muestran ante sus diferentes públicos de interés, cómo pueden seguir cuidando ese compromiso que tienen estos públicos frente a cada marca. No sé si tienes otra reflexión importante o más reflexiones que quieras compartir, Juan.
1: Sí, pues yo creo, Santiago... Eh, voy a rematar con unas 3-4 reflexiones adicionales para quienes nos están escuchando. Por favor. Yo creo que más que antes, primero, las marcas no van a poder planear su largo plazo. Tendrán que cuidar su esencia para ser coherentes y evitar perder ese norte, porque tampoco se trata de que tú de un momento a otro... Cuando no eras una marca respetuosa pasaste a hablar de respeto y cuando no generabas confianza vas a decir que era la más confiable. Sí. Tienes que tratar de mantener claridad de tu presente y tus bases fundamentales. El segundo punto que recomendaría es que hoy se respira obviamente un entorno de solidaridad espectacular tanto desde las personas como desde las organizaciones. Yo diría que jamás antes visto. Uh -huh. Las marcas, que recomiendo? Que se mantengan firmes en él. Yo digo que me, me preocuparía mucho que la memoria a corto plazo que tenemos los seres humanos aplique también para este momento histórico de la humanidad. Yo diría que aquí tenemos que hacer cambios de fondo y que no sean de corto plazo. ¿okay? Uh -huh. Tercer punto es los líderes de marca, aplicar las cuatro P que ya te mencioné, que son las personas, las personas, las personas y las personas, por lo que será clave digamos, su integración con las áreas de recursos humanos. Yo creo que aquí... El marketing tiene que integrarse definitivamente con recursos humanos y con comunicaciones. Nosotros desde Jara hablamos desde hace ya unos cinco años de la importancia de integrar ese triángulo, porque definitivamente no pueden verse como áreas sueltas como tradicionalmente se han visto, ¿cierto? En términos de propuesta de valor, tiene que ser una propuesta de valor sólida, creíble y comprobable. Yo diría que esa va a ser la mejor carta de defensa para las marcas, que sea comprobable, ¿cierto?, yo diría que esas más un poquito como, como, como mis puntos y, y terminar diciendo algo en lo que insisto mucho, y es que a pesar de que la tecnología nos permite esto que estamos haciendo en tu podcast, pues yo creo que, y yo lo digo mucho en mis conferencias, que a mí no me inquieta la robotización, me inquieta la deshumanización de las marcas. Uh -huh. Y definitivamente las marcas tienen que volver a ser más humanas y volver a abrazar a sus audiencias de manera metafórica. Ese
0: es como un poquito mi cierre. Qué maravilla. Y yo creo que mucho de ese espíritu, de esas reflexiones que hace Juan Esteban, deben estar consignadas de alguna manera en su libro, en los 10 mandamientos del branding. Cuéntanos un poco de este libro, Juan.
1: <risa> Santiago, qué maravilla que haces mención. Te agradezco mucho. Mira, ese fue, ese fue un reto muy bonito en el que nos metimos... Un colega, un colega y gran amigo que vive en México hace muchos años, Spiza, también aquí de, de, de mi ciudad, de nuestra ciudad Medellín. Y en octubre que me fui a ver a un, a un líder que he seguido mucho por sus libros y por su pitch de liderazgo que es Simon Sinek, lo fui a ver a México a un uh -huh. evento. Me quedé en la casa de Álvaro y en una conversación de una noche tomando un vino en su casa con su esposa, definimos escribir un libro de los dos. Y ahí lo más interesante que tiene este reto que nos trazamos es que fue en octubre de 2019 y el febrero 12 lo lanzamos en un workshop que tuvimos en Medellín con 30 asistentes de diferentes compañías del país en relación al branding. O sea que logramos algo, yo diría, ahí se aplica mucho el link Company. Logramos tener una compañía que se llama Tu Academy, que es, digamos que está incluso eh, rodando ya como empresa, venían incluso un workshop ahora en mayo en México, en, julio, en junio vamos para Costa Rica, pero pues obviamente por obvias razones no vamos a poder, pero es una unidad de negocio aliado con, aliado con Álvaro Carvajal, que es mi amigo, enfocada en conocimiento, para, para brindar conocimiento en branding, cultura y comunicaciones. Y en el libro, que lo denominamos TEN, Haciendo, digamos, juicio con, el, con la arquitectura de, de tu academy. Entonces, uh -huh. tenés el decálogo del branding. Uh -huh. y, y ese decálogo yo creo que, que sería bueno después que le saquemos un tiempo que precisamente toca varios de los temas que hemos compartido en este espacio,
0: Santiago. Por supuesto, es una invitación pues que ya se la extendemos a Juan para que nos acompañe en una próxima edición para que desarrollemos esos 10 puntos, esos 10 mandamientos del branding. Juan Esteban Koch, de la agencia Hart, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Juan.
1: No, a ti Santiago, gracias por tu invitación y a todos tus oyentes, esperemos que disfruten de, de este tiempo que compartimos.
0: Mil gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega. Si les gustó este contenido, por favor no olviden dejar una buena reseña donde lo estén escuchando. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas. Vale la pena y no te voy a hacer quedar mal. En contenidos de apoyo y redes sociales estuvo Juliana Moreno. En la edición y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de... El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa en tu mundo digital en tu emprendimiento y en tu vida